0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Creepy Story. Bienvenue dans ma crypte. Au programme de ce soir, deux histoires terrifiantes. Commençons par la première, que j'ai intitulée « Les épingles ». Je ne pouvais pas bouger. Elle m'en empêchait. Elle me tenait fortement et j'étais à sa merci. J'étais là pour quelqu'un d'autre, je le sais très bien, mais cette position m'était très inconfortable. Ensuite, elle m'a regardé droit dans les yeux. Les siens étaient verts, un vert d'émeraude, si clair. C'était presque rare pour une femme à la peau d'ébène. Les miens étaient noirs comme la nuit, une nuit sans lune inexpressif et fixant toujours droit devant moi. Ses longs cheveux tressés me fascinaient. Elle prit une gorgée de rhum, en avala une partie et me cracha le reste dessus. Moi, je n'ai pas bougé, je n'étais pas fait pour ça. Ensuite, elle me rapprocha d'une bougie à la cire rouge. Elle voulait mieux me voir. Dans une petite boîte placée près d'elle, sur un guéridon, s'enchevêtraient un millier d'épingles aux pointes acérées, brillantes d'argent. À l'autre bout de chaque épingle trônait une petite perle de couleur tantôt rouge, tantôt bleue, violet ou verte. Elle en saisit une au hasard et la rapprocha de mon œil droit. Il était temps à présent de me faire regretter l'affront que j'avais fait subir à une amie qui lui avait demandé de l'aide. Tandis que la pointe de l'aiguille continuait sa lente progression vers mon orbite, elle psalmodiait des incantations venues d'un autre temps. Tout doucement, en faisant pivoter l'épingle de gauche à droite, elle m'enfonça la pointe dans le coin de l'œil droit. J'avais horreur de ça et elle le savait. La douleur fut tellement vive qu'il a failli s'évanouir. Je le ressentais au plus profond de moi. Elle appuya plus fort encore sur l'aiguille jusqu'à ce qu'elle pénètre en entier dans ma tête. Elle laissa l'épingle là où elle l'avait enfoncée et en prit une autre dans la boîte. Elle me la planta dans l'autre œil. La douleur fut plus forte encore que lors de la première percée. Je me suis mis à hurler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Par contre, de la sienne, oui, même si je ne l'entendais pas, elle... Elle restait concentrée sur ce qu'elle me faisait, sur ce qu'elle lui faisait. Elle prit une troisième aiguille et l'enfonça dans mon bras droit. Elle prit son temps, tout doucement, pour bien me le faire regretter, pour bien lui faire regretter. Elle souriait à pleines dents. Certaines d'entre elles étaient d'argent et d'or, d'argent comme ses aiguilles. Je pense qu'elle en a fait fondre pour parer son sourire de métal. Pour lui donner un air plus coriace, même si elle n'en avait pas besoin. L'appel téléphonique de la veille l'avait rendue rageuse et vengeresse. Elle qui a vécu ça cent, dix mille, cent mille fois. Toujours cette rage au creux du ventre, cette haine envers de tels individus. C'est ça qui lui permettait de faire ce qu'elle savait faire le mieux. Elle prit une autre gorgée de rhum. Celui de papa la douleur. Son mentor son guide dans le monde des esprits. Sur le guéridon, près de la boîte d'épingles, un large cigare embaumait l'air d'un parfum acre et entêtant. Ces volutes de fumée rendaient la pièce vaporeuse, et l'ambiance étrange que ça faisait contribuait à son état de trance. Elle tira une bouffée et souffla l'épaisse fumée sur mon visage. Ils dirent que lorsqu'ils retrouvèrent le corps de l'homme, ils sentaient le cigare bon marché. Alors qu'il ne fumait pas. Comme pour moi, tout ça a très bien fonctionné, avec de la pratique et du savoir-faire. Une autre gorgée de rhum et la voilà fin prête et presque ivre pour conclure son rituel. Il avait péché et fait du mal à cette jeune femme, alors il allait le regretter. Elle prit trois autres épingles dans la boîte et les planta dans mon ventre, lui perforant son estomac. Dans ma bouche, un goût métallique de sang m'envahit. Dans la sienne, il jaillit en une gerbe écarlate. Trois de plus dans mon cou, et sa respiration fut bloquée. Deux autres dans les jambes, et il hurla de plus belle. Son artère fémorale libéra des flots de sang frais sur le carrelage de son duplex parisien. Elle prit une pause pour boire une autre lampée de rhum. Au goulot, comme lui avait appris son père avant qu'il ne décède mystérieusement. On la retrouvait dans un fossé près de la maison. Plus aucun os de son corps n'était intact. Il ressemblait à un vulgaire sac de grains que l'on jette à l'arrière d'une camionnette pour l'emmener aux bétails affamés. Elle posa la bouteille près du dessin à la craie qu'elle avait fait sur le parquet de son appartement et se leva pour aller les chercher. Elle les appelait « vengeance » et « carnage ». C'était ses préférés. Deux longues aiguilles de la taille de celles qui servent à tricoter. Deux fines petites épées d'argent massif. Ces deux déesses de la mort. La légende dit qu'elle a utilisé tous les bijoux de sa mère pour les fabriquer. Toute seule. Elle les a fait fondre et les a coulées dans un moule façonné de ses mains. Elle y aurait même rajouté quelques larmes qui perlaient sur ses joues à ce moment-là. Des larmes de tristesse et de rage. Elle vint se rasseoir près de moi et me prit dans ses mains. Ses yeux se parèrent de larmes, et tout doucement elle l'enfonça vengeance dans mon épaule gauche et le fit ressortir de ma hanche droite. Elle fit le contraire avec carnage. Me voilà traversé d'une croix brillante et froide comme la mort. Je l'imagine sur le carrelage de son appartement. Il doit être décédé alors qu'il est. Ou alors, c'est qu'il est costaud, mais pas suffisamment pour supporter son calvaire. Elle me laisse comme ça jusqu'au matin pour être sûre qu'il ne survive pas à son châtiment. Et puis, consciencieusement, avec patience, elle retire les aiguilles de mon corps, une par une, en les laissant tourner sur elle-même pour rendre la chose plus facile. Elle range vengeance et carnage dans un morceau de velours rouge. Les autres plus petites iront dans la boîte de nacre et d'ébène. Sa peau cuivrée brille au soleil matinal. Elle me hisse jusqu'à sa bouche et dépose un baiser sur ma tête. Un baiser au relan de Rome. C'est la partie que je préfère. Je suis son préféré. Lorsqu'elle m'a fabriqué, en plus des cheveux de sa proie, elle y a mis les miens. Et puis un peu de la poudre de mes os. Et deux de mes dents. Elle veut me garder près d'elle. Je suis son outil. Je n'aurais jamais dû lui faire du mal. Elle me le rappelle souvent à sa façon. Mon corps de fil et de chiffon sale en est la preuve. Je suis à elle pour l'éternité et et bien plus encore. Couché dans le fond de ma boîte, j'entends Papa Legba, Marie Laveau, « Adedoué, damballa Wedo. Moi, j'ai eu le bonheur de croiser sa route et le malheur de la faire souffrir. J'ai tout le temps d'y penser. Je suis là pour toujours à présent. Pour toujours entre ses mains, instrument de vengeance, de rage et de chaos. Pour toujours et à jamais.  « Vous aussi, chers messieurs, prenez garde au vaudou. Vous pourriez le regretter amèrement et y perdre toutes, je dis bien toutes, vos facultés. » Passons à présent à la deuxième histoire. Elle m'a été inspirée par une expérience qui vient tout juste de se terminer. Je l'ai intitulée « Les quarante derniers jours de l'humanité ». Toutes les caméras étaient braquées sur l'entrée de la grotte. Nous étions le 24 avril 2021 et les médias du monde entier attendaient patiemment que les 15 scientifiques et explorateurs quittent leur entre pour revenir parmi nous avec de précieuses informations. Ils étaient restés 40 jours dans cette grotte en Ariège pour étudier le phénomène d'isolement, afin de préparer de futurs confinements ou de longs voyages spatiaux. Le soleil était puissant ce jour-là, je me rappelle parfaitement. Nous étions tous devant la télé pour suivre cette fin de magnifique aventure. J'avoue avoir été surpris de ne voir sortir qu'une seule personne de l'immense grotte. La grotte des Lombrives, d'une longueur connue de 7 km avec des salles immenses et des réseaux de galeries tantôt sèches, tantôt immergées, qui pouvaient s'étendre jusqu'à 14 km. Les hauteurs de plafond étaient vertigineuses. Des salles majestueuses où des hommes préhistoriques se sont cachés afin de survivre aux saisons et surtout aux prédateurs. Elle fut baptisée Grotte des Géants. Tant par sa beauté que par son histoire, outre les hommes du Néolithique, elle a pu accueillir des ermites, des lépreux, des croisés ou des faux monnayeurs. Des signes ésotériques et des messages de propagande ornent ses parois luisantes d'humidité et de calcaire. C'est le 14 mars 2021 que les 15 personnes sont entrées dans cette merveille de la nature. Ils envoyaient de temps en temps des messages vidéo et audio de leur séjour et de l'expérience à l'intérieur de la grotte. Et puis un jour, ils n'ont plus donné aucun signe de vie. Il restait trois jours avant qu'ils ne sortent. Aucune personne à l'extérieur de la grotte ne voulut y entrer ou même vérifier ce qu'il pouvait bien se passer. On s'est longuement demandé pourquoi. Jusqu'au jour où nous avons appris l'existence d'une vidéo qui expliquait pourquoi plus personne ne répondait. Cette vidéo glaçante fut diffusée sur toutes les chaînes nationales et internationales. Après ça, l'armée s'est installée devant la grotte. Arme à la main, attendant que sorte la dernière survivante de l'expédition. Nous étions tous devant nos écrans, quand marie aline est sortie des ténèbres avec sa capuche sur la tête. Les bras le long de son corps et la tête baissée, le regard rivé au sol. Un ambulancier accourut vers elle, pour lui porter les premiers soins. Il fut la première victime extérieure à la grotte, en plus des quinze scientifiques. On a mis très peu de temps pour comprendre ce qu'il se passait et comment ça fonctionnait. On le savait déjà avant, on connaissait ce prédateur, du moins sous cette forme aussi agressive. En temps normal, seuls les insectes étaient des proies faciles. Mais là, l'humain était devenu un vecteur idéal pour son expansion. Après l'ambulancier, ce fut tout l'hôpital où il travaillait qui a été atteint. Puis toute la ville et toute la région. Ils ont essayé de mettre la France en quarantaine, mais, mais il était déjà trop tard. Ceux qui, comme nous, étaient restés chez eux, cloîtrés, avaient des chances de survivre. On a vu d'autres scientifiques entrer en scaphandre dans la grotte pour chercher les causes de cette prolifération dévastatrice. Ils ont retrouvé les corps des autres scientifiques dans un état horrible. Des corps déformés et désarticulés, les visages grimaçants de souffrance, les doigts entremêlés et les bouches étirées. Certains s'étaient griffé le visage jusqu'à l'os pour se défaire de leur calvaire. D'autres s'étaient donné la mort pour ne pas souffrir. Ils étudièrent les documents et les ordinateurs encore intacts et découvrirent que trois des explorateurs avaient ouvert une brèche dans une des parois d'une des salles les plus vastes. Ils ont trouvé, en s'enfonçant dans cette nouvelle salle, derrière les murs de calcaire et de granit, des cadavres fossilisés d'anciens hommes vêtus de peaux de bêtes. Puis, dans un réseau allant plus vers le sud, il y avait des corps d'hommes vêtus de tuniques de chevaliers cathares, tous dans le même état que les hommes préhistoriques et que les scientifiques. Un des hommes en scaphandre toucha un des corps de la chambre mortuaire. Celui-ci se réduisit en poussière instantanément, libérant des spores. Les mêmes spores qui avaient flotté dans l'air humide de la grotte et qui avaient terrassé les quatorze scientifiques. Le 15e était là, devant nous sur l'écran. Lorsqu'elle releva la tête pour montrer son visage, sa capuche retomba sur ses épaules, pour que l'on puisse apercevoir, sortant de ses oreilles, des grappes de champignons jaunes orangés. L'ambulancier recula de trois pas en enlevant les lunettes de soleil de la dernière survivante. Un de ses yeux tomba au sol dans un bruit flasque et une gerbe de spores gicla sur le visage de l'infirmier, qui toussa et se frotta la face espérant être débarrassé des monstres microscopiques. Puis, de l'orbite de la femme, on put voir une autre grappe de champignons sortir, expulsant de ce fait du sang séché en poudre carmin. Elle baissa le foulard posé sur sa bouche et l'ouvrit grande, béante. Un autre champignon à la tige fine et jaunâtre en sortit, serpentant depuis son ésophage. Puis elle tomba sur le sol de l'entrée de la grotte, tel un pantin désarticulé. Après les tests des chercheurs en épidémiologie, un nom a été prononcé. Ultracordyceps. Un champignon qui prend possession de l'hôte dans laquelle il s'infiltre. Il se développe dans le corps et se greffe à tous les nerfs et muscles pour le diriger comme une marionnette. L'homme reste conscient jusqu'au bout, jusqu'à ce que le cordyceps expulse ses pores pour se déplacer. À ce moment-là, l'hôte est inutile et meurt lentement d'étouffement et de déshydratation. Il sèche et se brise en poussière qui contamine la faune alentour. Nous sommes le 13 juin, et déjà, la France, l'Espagne, l'Italie et la Suisse sont dévastées. Nous sommes enfermés à la maison, ma famille et moi. Je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons plus de nourriture, plus d'eau potable. Tout continue de fonctionner pour le moment, mais je crains une coupure générale d'ici quelques jours. De plus, de, depuis hier après-midi, je ressens une légère démangeaison derrière l'oreille droite qui devient de plus en plus forte. J'ai beaucoup de mal à tenir mon stylo. Une poudre jaune s'échappe de mes narines de temps à autre. Quand je me mouche, je vais devoir leur dire et m'enfermer dans la salle de bain. Vous venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, ou adapté, enregistré, monté et produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Cela permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes de leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer. Ou encore. Pensez à vous y abonner et à me laisser un petit commentaire et quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, Podcast Creepy Story et me suivre sur Instagram, Dan the Creepy. Si vous voulez m'envoyer vos histoires pour que je les lise dans un épisode, faites-le sur gmail.com Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode de Creepy Story, avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit... dédicace pour Indigo, qui désirait par-dessus tout un bon jeu de mots. Ça me rappelle les derniers mots d'un bourreau qui, après son exécution, a dit à toute la population sur la place publique « Voici une fin d'histoire, à en perdre la tête <rire> !»